0: Hola, soy Andrea Paulín y esto es Mancharte. Un podcast donde se platica de lo que nos apasiona, el arte. Desde ilustradores, fotógrafos, pintores, escritores y más, nos contarán sus tips, caminos y visiones que han desafiado para seguir salpicando a más gente con su arte. Y así, inspirarte a que tú comiences a mancharte con todas tus locuras. Hola, mis queridos artistas. bienvenidas al episodio de esta semana esta vez el invitado especial es Héctor Molina, él es un escritor súper talentoso mexicano, escribe con el corazón ardiendo, tiene dos libros, 52 semanas, Tequila y Olvido. Y en este episodio hablamos mucho acerca de cosas que nos hacen muy vulnerables como artistas, tanto como haberte con tu público, el, este miedo de enfrentar las críticas, el miedo de poner tu trabajo en redes sociales y sentirte que estás literalmente desnudo ya que pones ahí todos tus sentimientos y compartes tu obra. Todas estas cosas que tanto ha enfrentado Héctor, he enfrentado yo y han enfrentado todos los artistas. Así que espero que te guste mucho este episodio y por favor no dudes en contármelo en el Instagram de Mancharte que es arroba mancharte podcast. Sin más, vamos con el episodio. Hola Héctor, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte aquí con nosotros en
1: Mancharte. No, pues la verdad que muy agradecido Andy, la verdad reitero, cuando recibí el mensaje de hola dije que sí, no leí el resto de los mensajes. <risa> sí, es sí, cierto. ¿Cómo? Y explicando, yo te dije, sí, Simón, Jalo. Y la verdad que muy, muy contento, sobre todo porque me encanta este tipo de espacios en los cuales eh, podemos compartir un poco nuestra experiencia, nuestros pensamientos, pero sobre todo incentivar, motivar, inspirar a otras personas que también están en este mismo camino. Así que agradecido con la invitación, pero sobre todo agradecido con personas como tú que se dan la oportunidad de crear estos espacios, estos proyectos, en los cuales reitero, invita a que la gente se pueda dedicar un poco más a lo que su alma le pide y no a lo que socialmente la familia, la religión y, y estos estándares de éxito que tenemos alrededor nos empujan y terminamos con una vida pues quizás eh, un poco más de reprimida a lo que, lo que querían los demás que realmente a lo que yo quería. Así que agradecido y entusiasmado porque... Soy una persona muy platicadora, te digo.
0: No, me encanta, me encanta. Qué bueno que las palabras sean lo tuyo.
1: <risa> se, <risa> este,
0: se, nota, se nota, se nota, pero me encanta, me encanta. Súper, para, es para eso está el, el podcast aquí. Y bueno, para, um, la, antes de empezar a grabar este episodio, Héctor y yo estamos platicando sobre eh, qué es ser un artista, qué es el arte, y se me hizo como muy interesante que ahora lo cuentes grabando el episodio Héctor porque creo que dijiste y mencionaste cosas que son muy fructíferas para la gente que esté escuchando este episodio y más porque he recibido en Mancharte cosas como, ay no, yo creo que ser artista es mucho más compl complicado o otros mensajes de una institución te tiene que alabar para ser artista, otro uh -huh. comentario de yo creo que va igual más sobre qué tanto sabes la técnica o sea, cosas que a ver, obviamente cada quien tiene su definición de lo que es arte, está perfecto, yo no estoy diciendo que está mal lo que, lo que están escribiendo, pero quisiera saber más como tu lado Héctor, porque creo que para mí el arte es algo mucho más, más libre, entonces, ¿tú qué opinas?
1: Ok, B voy a iniciar con dos puntos, no primero con, con una frase que me encanta y creo que es, es, es desde ahí donde parto mi, mi experiencia, lo que yo creo que uno puede ser como artista es, el arte es la única cosa que nos hace sentir vivos, todo lo demás lo hacemos para sobrevivir y ahí empiezo con el segundo punto yo creo que la expresión humana hay que primero humanizar a nosotros como personas, nos hemos puesto tantas etiquetas Andy eh, eh, etiquetas sociales etiquetas hasta, hasta de, de dónde nacemos mexicano, mexicana eh, bisexual, homosexual, heterosexual, mexicano, latinoamericano, ingeniero, contador, nos pone, tenemos tantas etiquetas encima que justamente las personas decidimos y que yo me llamo Héctor, tú te llamas Andy, te apellidas así, me apellido acá, entonces eh, rico, pobre, tantas etiquetas que nos envuelven que nos hemos dejado de, de humanizar la parte real de nuestro entorno, de nuestro interior, perdón, que compete a, a a una expresión de emociones, de sensaciones, pero sobre todo de una conciencia. Y quiero partir desde ahí, humanizando a la persona, quitándole todas las etiquetas, dejándolo, su, su desnudez, su alma, es una persona que genera expresiones, ya sea expresiones verbales, expresiones manuales, expresiones de algo que por dentro interpretamos. ¿Por qué creamos el lenguaje? Bueno, el lenguaje lo creamos porque particularmente yo quería comunicarme con el otro, ¿sabes? Yo creé estas palabras, para que tú entendieras este mensaje, lo compartimos, esta va a ser nuestra expresión y así mismo ya podemos llegar a un acuerdo, llegar a las sociedades y poder hacer cosas juntos. Las expresiones humanas siempre nos han acompañado desde el Homo Sapiens hasta ahorita 2022 y con ello justamente queremos reflejar algo con nuestras palabras. Yo ahorita estos movimientos que estamos viendo, no sé si esto es grabado para la gente. Sí, sí, sí. Entonces todas estas expresiones que yo hago provienen de mi historia. ¿Por qué me muevo así? genéticamente, eh, porque mi padre hablaba mucho también, porque soy una persona extrovertida, y todas estas expresiones dicen algo de mí. Bueno, perfecto. ¿El arte qué es exactamente? El arte es eso. Una expresión interna que dice algo de ti. Hemos creído que el arte tiene que ver con una parte estética. A ver, la belleza no, no, no nos adentramos en temas de que si es objetiva o no, de que si un cuadro está bien pintado o no está bien pintado. Es una expresión. ¿Vale? El artista quiso decir algo con poner un brochazo o con pintar una, una tener una pintura barroca, eh, surrealista, que, que se ve muy a detalle, muy perfeccionista en su trazo. ¿Sabes lo importante aquí es la conciencia detrás de lo que estamos expresándonos, ¿no? Y desde ahí nace el arte o muere el arte. Las personas han creído, yo creo que generalmente, que el arte tiene que ver algo con una cuestión estética, con una cuestión de renombre. Y con la cuestión de exposición, ¿vale? Estética, ¿a qué me refiero? La cuestión de que algo se ve bello o algo no suena bello. Hay una frase de un saxofonista norteamericano, cual olvido el nombre ahorita, pero me encanta, que dice que la segunda nota va a ser lo que va a precedir, que si la, lo que va a decidir que si la primera nota fue equivocada o no. Si tú te equivocas en una nota musical, la siguiente nota es lo que va a decidir si esta nota fue errónea o no. ¿vale? En la cuestión estética nosotros tratamos de mejorar nuestros asuntos para que se vean bonitos, el cómo me visto, el cómo me peino, y en, la, en el arte ocurre exactamente lo mismo. Si nosotros estamos buscando que la estética sea la parte esencial de nuestro arte, en realidad estamos buscando agradar a los demás más que una expresión propia, ¿vale? La belleza, aunque el arte por, por sí solo es bello, una nota, una melodía, una pintura, un poema, la expresión en sí es la base del arte, y la expresión es humana, Vale, primero, ahí está la cuestión estética, ¿no? Dos, la cuestión de, de, de tal parece que le hemos puesto como que títulos y las personas han querido catalogar en título la cuestión de que solamente algunos que han estudiado ciertas cosas del arte, escuela de arte o que están como dijiste antes de grabar el podcast con palancas y que están en los medios y están en altas exposiciones, que también es el punto tres, creo que nos hemos olvidado de que ellos están ahí por cuestiones, sí, de mucho trabajo, eh, de exposición, de que han logrado llegar o contactos, pero sobre todo porque tienen un gran talento pero no porque una persona que no esté en esas áreas su expresión no deja de ser menos o más importante que la de grandes autores, reitero conocemos a estos grandes poetas, Octavio Paz, creo que es el reflejo más grande que tenemos aquí en México, José Emilio Pacheco este, Gloria Collado, que es una poeta que yo admiro mucho, y vemos que ellos están en una alta exposición ah mira, son poetas porque venden libros a por mayor pero eso no significa que en tu colonia, en la esquina, el barrendero se tome la, 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 la oportunidad de agarrar una libreta dar, expresar algo internamente y embellecerlo por su, propio, por su propia conciencia porque le agrada a sí mismo, bueno eso también es arte, ¿cuál es la diferencia entre los poemas de Octavio Paz y los poemas de este eh, hipotético personaje de la calle? Ninguno ¿sabes? Más que la exposición no podemos nosotros ponerle ...al arte una cuestión de belleza... ...porque justamente es subjetiva... ...a ver, ¿sabes qué Andy? Te muestro este poema... ...¿a ti te gusta? No... Ay, hijo, te, como te digo, a mí me encanta... ...vale, perfecto... ...yo empaticé con lo que quiso exponerme... ...el poeta, y a lo mejor tú no... ...pero eso no quita que en esencia propia el poeta... ...quiso exponerse a sí mismo... ...concientizar sobre lo que está pasando... ...y prestarlo a los demás... ...ahora, la cuestión de que... ...de que llegamos a más personas... cantidad de seguidores... Tampoco nos define en bueno o malo, ¿sabes? Hay algo muy importante que yo enseño cuando doy clases de poesía, es de que la parte esencial, al menos yo puedo hablarlo desde el arte que, que comparto, que es poesía, es la voz literaria. Cuando tú encuentras una voz literaria, una voz honesta, cuando tú escarbas en tu interior y sabes el mensaje que quieres dar, yo creo que la honestidad es donde más se fundamenta tu arte. No querer hacerlo por agradar a los demás, aunque al final del día, si quieres, más adelante hablamos de lo que yo creo que es el fondo y la forma, no buscar querer agradar a los demás sino hacerlo por tu propia expresión humana ya es suficiente para llamarlo arte de hecho una vez Edson Lechuga un maestro que tuve de, de escritura de novela nos contó el día que encuentres la voz literaria la, tu voz literaria ya chingaste entonces la voz literaria está en todas partes en tu pintura en, en tu música en tu poesía y eso es tu honestidad no es increíble con esto finalizo tu primera pregunta es increíble cómo queremos seguir etiquetando a los artistas por una cuestión de una subjetividad pero sobre todo por una cuestión de alta, altas expectativas de lo que otros personajes han logrado no, es que tú no eres artista porque no has ganado esto, es que tú no eres artista porque no has vendido esto, es que tú no eres artista porque no me gusta tu poesía, no me gusta tu música ¡madres! ¿sabes? ¿sabes cuántos sueños, cuántas cuántos proyectos se acaban con una mala opinión subjetiva de alguien de que no me gusta lo que haces? ¡demasiados! ¿sabes? y justamente creo que es ahí donde la gente se pierde Muchas personas me mandan sus poemas y me dicen, oye, te quiero mandar mi poema y me gustaría que me digas si está bien o no está bien. Digo, es que yo no soy jueves. Uh -huh. o sea, ¿Quién soy yo para decirte que lo que estás haciendo es bien o no es bien? Con el simple hecho de que lo expongas, de que venga de tu interior y que esta parte humana decidas llamarlo arte, ya con eso es arte. Ya después vemos cómo planeamos un proyecto para que lo puedas compartir con miles y cientos de personas. Pero eso es otra cosa, eso es la forma. ¿Vale? Pero en el fondo, el arte compete a una cuestión humana y por más miserable que puede ser una persona, por más mediocre, por más hipócrita, por más pecador, hablando cuestiones religiosas o por más inmoral que pueda ser una persona, sigue siendo humana y yo creo que eso nos hace a que todos estemos a un paso, a una expresión interna de poder convertirnos en artistas.
0: Claro, me, la verdad me encantó y concuerdo mucho. Creo que son las etiquetas al final son barreras, ¿no? Cuando en realidad todos y es lo que igual abogo mucho con Mancher, es que todos tenemos este lado de, de artistas, ¿no? O sea, sea eh, sea quien sea, sea lo que te dedicas día con día, sea si no te dedicas económicamente al arte, o sea, eso vale madre es literal, pues porque al final eres humano, entonces tienes esta Chispa de expresión, que al final creo que la expresión es algo que tu alma necesita, ¿no? Es como, es como comer, ¿no? Es lo mismo. Entonces, eh, yo también concuerdo con esto, y de hecho, se me hace muy chistoso, pues, porque igual, a, o sea, me han llegado mensajes de. de. A, más, más allá de, oye, está bien este, este poema, es más como un como algo de no puedes estar llamando arte esto porque eh, no, no ha tenido de lo mismo de lo de la institución, este no ha pasado por esto. Y es como, o sea, está bien, respeto tu punto, tu punto de vista y tu opinión, pero yo creo que no es así, ¿no? Y también eh, no, aquí hablando, eh, ahora te quiero preguntar, Héctor, sobre cómo le has hecho en, en críticas negativas, porque es muy... Más en redes sociales, ¿no? Creo que hay gente que incluso ni siquiera tiene, por ejemplo, una, su foto de perfil o, o publicaciones en su Instagram, están totalmente escondidos y están ahí literalmente echando mierda así de que a lo idiota. El otro día este, y pues había puesto una, una imagen en Mancharte, entonces pues como saben ahí yo, yo, yo hago mucho, la mayoría, las he hecho yo. Y hay veces que tengo un poco de dislexia, se me van un poco las palabras, entonces no borré como de, o sea, literal la palabra de, ¿no? Entonces sí, algo así como crea algo más de arte, o sea, el de no lo borré, ¿no? O sea, se me quedó en la publicación, tal es que lo posteé y me empezaron a, a o sea, tanto muy buenos comentarios que amo amo a los fans de mancharte eh, pero uno que otro fue como de este no sabes escribir este, no deberías de publicar eh, y tú todavía promoviendo el arte y yo así de cómo me tomo esta crítica negativa constructiva o sea eso no se puede
1: okay, mira eh, te, te voy, voy a compartir no, no solo a ti sino a todos tus este ra, radio escuchas se podría decir pod, pod podcast no sé uh,
0: listeners bueno, escuchas
1: a, to, a toda la, la comunidad de, de Mancharte Fíjate que primero hay que tomar que toda opinión es, un, es una confesión interna Y aquí hay una cuestión eh, que te puede separar de esa opinión como algo directo Sino como realmente algo que proviene de esa persona Y aquí es donde yo entro en un punto muy triste ese tipo de personas Por ejemplo, yo en mi, en mi libro de 52 semanas este, que, que aquí puse mis libros por si, por si ahorita me, me, se me ocurre leer uh -huh. un poema, ¿sabes? Este, en mi libro de 52 semanas oh, tuve un, un fe de rata muy interesante en donde en vez de poner ventana, puse ven, ventada, ventada algo así. Cuestiones que, una cuestión que se me fue. Sí, si sí, se... sí, se te va. Es, es un libro de 370 páginas, es un libro de 365 poemas. Que, que com, competen, competen, competieron a, a meses de trabajo, eh, mucha atención, yo corrijo mis propios poemas y luego se las paso a otra persona para que pueda darme su opinión, este, una maestra de poesía, eh, todo este tipo, bueno, eso lo gente aquí Tequila y Olvido, en los demás ya no lo hice, y es increíble cómo tanto esfuerzo, tanto trabajo, tanto buen trabajo, hay gente que le encuentra la manchita. ¿Sabes? En esa publicación que tú hiciste, Andy, que no desconozco qué publicación es, uh -huh. dedicaste tiempo, esfuerzo, palabras, dedicación, lo que sea, pero la gente vio el error, ¿sabes? Y cuando las personas están enfocadas en el error, ese es un reflejo de cómo ocurre en toda su vida, uh -huh. en sus relaciones, humanas, en su trabajo. Están esperando que nada más alguien la cague en algo para enfocarse ahí, ¿sabes? Y sí. eso va a, la, a que son gente insatisfecha. Vamos a ponerlo en peras y manzanas en personas. Supongamos que es, esto es una pareja, los dos se quieren. Vamos a ponerlo a él como el, el insatisfecho. Ella hace todo bien por él. Eh, es una gran mujer, eh, leal, fiel, atenta, detallista. Y en algún día tuvo un, tuvo un mal día ella y resulta que, que ese mal día él lo percató y ya la etiqueta como mala novia. ¿sabes? A pesar de que llevan ocho meses siendo buenos novios, con un día malo, él ya le etiqueta, ya vio el error, ya, ya, ya lo puntualizó, lo critica, lo expone y lo señala, ¿sabes? A pesar, todo tu trabajo como que en un momento se fue a la chingada, porque uh -huh. te equivocaste una vez, y yo en un podcast, yo también tengo un podcast donde comparto ciertas ideas y en un podcast lo hablé, en el béisbol, digo, me, me explayo muchas cuestas, sí, pero, sí. pero quiero llegar al centro de la idea. En el béisbol hay algo muy interesante que se llama un juego sin hit ni carrera. Que hagas de cuenta que lo mejor que puedes conseguir dentro de un partido de béisbol, un juego sin hit ni carrera es aquel en donde no, el equipo no solo no te anotó una carrera, sino que nunca avanzó a primera base. Es algo muy complicado de hacer, vale. Para para tener que hacerlo tienes que durar nueve entradas sin que alguien le pega la pelota de manera adecuada para llegar a la primer, al primer este eh, ¿Cómo se llama? A la primera posición, en este caso. Uh -huh. Puedes pasar ocho entradas aventándote un juego sin, sin hit ni carrera, pero el último bateador, bateador te, te pega un hit, llega ahí y el juego ya automáticamente ya es un juego con un hit. Y ya no entras en la historia. Un error, al, un error te puede sacar de la historia o un acierto te puede aventar a la historia. Si tú buscas cantidad de jugadores que tienen o picheros que tienen juegos sin hit ni carrera, un montón cantidad de jugadores que se quedaron a un, a un hit de ser de entrar a esa lista, no los hay porque tal parece que el error te quita de ahí, te saca de ahí errores vamos a tener, ¿vale? y la crítica de los demás siempre va a existir la cuestión aquí es de que tú no te enfoques uh -huh. en el error, y las personas sí lo hacen, las personas nomás están viendo en qué parte de tu poema, en qué parte de, de, tu, de tu copy, de la publicación te equivocaste, para decir "André, aquí se equivocó, y, y enfrente de todos lo voy a lo voy a este, ¿cómo se llama? Um, ¿Cómo se dice? Cuando, cuando te quieren demostrar un error, a, a corregir, ¿vale? Lo voy a corregir. Aquí te equivocaste, ¿vale? Casi como que tú, chingona, escritora y todo, pues te equivocaste y yo te... Y es como cuando el maestro se equivoca y el alumno lo, lo corrige, ¿sabes? Uh -huh. te, te gana el ego. Ahora, ¿cómo combatir esto? Yo lo que hago es agradecer. La otra vez un tipo me comentó también un, un error que tuve en un poema y yo le dije, gracias porque gracias a que me lo corregiste lo, le presté atención ahora la próxima lo cambio ¿sabes? ¿desde qué conciencia lo hacen? yo creo que lo hacen desde, la, desde el punto de chingarte y de demostrarte que no eres tan bueno, ¿desde qué conciencia respondo? desde la, desde la conciencia de que gracias a que me lo señalaste puedo ser mejor, mientras tú te mantienes en la crítica, la gente que critica siempre está en el mismo lugar nunca se mueve, porque está tan enfocada en el error que cuando lo ponen en su vida ellos no quieren equivocarse como tú y por lo tanto no avanzan, ¿sabes? Es un reflejo de su vida. Como yo no le permito al otro que se, que se equivoque, ¿por qué me lo va a permitir yo? Es gente muy perfeccionista. Yo, mm. en mi poemario de Mario Tequila, y olvido la primera impresión, si supieras la cantidad de errores que cometí. Un chingo. ¿Cuántos errores cometí en este último libro? Seguramente por ahí hay uno, ¿sabes? Pero le bajé. Fui trabajando y le fui bajando. Sí. ¿Vale? Entonces... Ese, ese, esa es la cuestión de, de la crítica y de puntualizar el error. Primero, tomarlo como una, este, no, no como una ofensa, sino como que un eh, algo interno de la otra persona y ahí te atrieste esa porque, híjole, si te andas fijando en el error de los demás, por más que trate de hacer las cosas lo mejor posible, no quiero pensar cómo te va con tu pareja, en tu trabajo, en tu familia, en tus proyectos, ¿sabes? Y número dos, agradecerlo. Oye, sí, cierto, Andy escribiste mal esa palabra, a la otra le pones más atención, gracias por decirlo. Claro,
0: no, uh -huh. sí, claro, y eso es lo que, la verdad, eso es lo que hago normalmente, obviamente, este, igual hay personas que ni siquiera hay crítica constructiva ni nada, o sea, simplemente es como hiriente, y yo igual el otro día había escuchado que este tipo de críticas así, eh, o sea, que nada más literalmente es para chingar, como dices, eh, uh -huh. es de que la persona está sufriendo internamente entonces creo que me hizo clic con, con lo que acabas de decir y esto igual es para todas las personas que chance tienen miedo de compartir su arte y no lo hacen por lo mismo ¿no? porque al final somos seres sociables y nos gusta obviamente que a la gente le caigamos bien pero pues hay que aceptarlo ¿no? a todas les vas a caer bien y hay mucha gente igual que está en sus, en sus, literalmente en sus problemas como dices ¿no? entonces es algo que igual uno tiene que aprender si es que quiere crecer, al final va a tener muchas críticas, ¿no? Entonces, eh, es más bien como que, de hecho, esto te lo puedes tomar bueno, ¿no? O sea, de si tanto críticas buenas como críticas eh, negativas, pues significa que al final estás impactando de alguna manera, ¿no? Con, con lo que estás haciendo, como para que alguien se si tome el tiempo de escribir, ya sea si para chingar o no para chingar y para felicitarte, alguien está pues estás siendo visto, ¿no?
1: Sí, no, no le dediques más de cinco minutos a uh -huh. algo que no hay por años, ¿sabes? Tal cual. Y, y sí, efectivamente no sabemos desde qué conciencia lo hacen, probablemente sí desde el punto de, en causarte un daño, pero después de todos son personas anónimas, no, no son ganadores del premio Nobel que te estén diciendo. Y yo creo que la gente que tiene talento, la gente que realmente es buena, si te corrige es en privado, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, desde una postura de que sabes que yo creo que puedes mejorar aquí vale, pero no como un error, sino como que oye, me gusta tu trabajo, pero creo que esto lo tendrías que mejorar porque uh -huh. le da más profesionalismo ah, ahí, ahí es distinto pero ya cuando quieren exponer el error y decir, este, tú no eres bueno tú no eres escritor, ¿a poco, ¿a poco te pones esta etiqueta? basta con que te metas un minuto a su perfil y te des cuenta, digo, ya estoy metiendo un juicio más grande, pero <risa> a veces es gente anónima sí tal cual pero bueno, eso compete yo creo a otra situación y no me gustaría adentrarme.
0: Claro, sí, 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 no, nada más era eso un punto porque yo sé que muchas personas que quieren tener su proyecto y arte, pues pasan por lo mismo, ¿no? Y también eh, nosotros los dos hemos pasado por lo mismo, entonces está bien y es algo que se tiene que aprender simplemente a saber manejar y como dices, no dedicarle más de cinco minutos si no le vas a dedicar cinco años, entonces... Mm. Eh, eso era lo que, lo que quería aclarar. Y Héctor, ahora sí que quiero saber cómo es que empezaste a escribir y a, y a meterte en este rollo de las palabras.
1: Vale, eh, es una historia muy larga, obviamente la, la voy a poner súper reducida, resumida. Este, a mí en la, desde, la, desde la niñez siempre se me inculcó mucho la lectura y creo que eso inconscientemente pues, genera algo. Yo, creo, yo siempre he pensado que todo buen lector siempre, la, siempre le gustaría algún día ser un escritor, escribir un, un libro. Es como que el sueño de todo lector, ¿no? Escribir. Entonces, y me voy unos ocho, ocho años en el pasado, en el que creo que tuve el primer contacto con la poesía, con Charles Bukowski poeta norteamericano, muy conocido, un poeta soez Creo que estaba pasando yo por mi etapa emo, joven uh -huh. emo. Entonces, su poesía, la verdad que me encantaba mucho como expresión, empecé también a conocer un poco lo que es la música, el rap, el hip hop, una música también eh, que se emplea más en las palabras que en, en, en la música, ¿no? en el sonido, uh -huh. aunque como manejan los beats, y yo creo que todo eso inconscientemente se fue adentrando, ahora, ¿dónde fue el punto inicial donde creo yo que ya de plano dije, güey, aquí, aquí se puede hacer algo?, Creo que fue hace como unos cinco o seis años cuando estaba en la preparatoria. Ya, ya, no, ya no sé en qué, en qué tiempo estoy. Fue hace como seis años cuando estaba en la preparatoria. Una compañera me prestó un libro de Harry Potter, este, el primer libro de Harry Potter. Lo leí un poco, se lo regresé en chinga, fui a comprarme el primer libro. Y cuando me entré, aunque Harry Potter no, no son mis libros favoritos, este, sí, me, sí me entré mucho en la historia de la, de la escritora. Y me di cuenta su historia de que venía de mucha escasez, perdió a su, uh -huh. no, a su madre, se hizo... En cargo de, de su hermana y, y cuántas editoriales la rechazaron Y lo fácil que hacía eh, contar la historia Para que Harry Potter fuera una historia digerible Para los niños Porque empezó siendo un, un cuento para Una novela para niños Y se me hizo muy interesante Cómo a pesar de todas estas carencias Ella por, logró sacar adelante eso Y yo dije, güey, si ella es escritora A pesar de las circunstancias ¿Por qué yo no? sabes Y creo que en aquellos tiempos empecé yo en, a, ya aunado a que conocí la poesía empecé a tener mis primeros escritos y ya en la universidad recuerdo yo que en una ocasión tenía un Word con muchos poemas, muchos pensamientos lo imprimí y se los di a varios amigos recuerdo, se los se lo repartí a varios amigos para que me dieran su opinión y uno de ellos que justamente hoy en la mañana estaba hablando con él con Tarik, me dijo oye es porque no te haces una página de Facebook con tus poemas y dije pues sí ¿verdad? ¿Sabes? Digo, después de todo, tengo muchos amigos, tengo muchas personas que me apoyan y eso podría ser como que un punto de partida muy interesante. Algún día me gustaría escribir un libro. Se da esta opción, abro mi página de Facebook, eh, como que me hice un poco viral en Facebook, no sé qué onda. Muy interesante. Y al siguiente año... Eh, contactando personas, fue, fue el 2019 fue un año donde de plano me centré en mi proyecto, dije, quiero ser escritor, ¿sabes? Digo, ya, 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 ya tenía la motivación de, de mucha gente apoyándome y por ahí conocí a una imprenta de Monterrey justamente que a la postre me dijeron, oye, ¿tienes algún libro escrito? Este, porque está la Feria Internacional del Libro de Monterrey y pues te podríamos dar una oportunidad. Yo no tenía ningún libro escrito, yo no tenía pensado escribir un libro en 2019 pero tenía muchos poemas eh, recapitulados de una relación que había fallido, había fallado uh -huh. una relación. Y dije, ah, pues lo podía hacer libro, ¿sabes? Y ahí sí nació Te Quiero y Olvido, mi primer poemario. Y luego ya con todo ese impulso dices, pues sí se puede, ¿sabes? Yo estudié arquitectura en el tecnológico de Nuevo Laredo y no terminé la carrera porque justamente dije, quiero, quiero ser poeta, ¿sabes? Quiero la por esto. Y ya todo lo demás creo que se puede ver en mis redes sociales, eh, la gente ha impactado mucho en esto ya son dos ferias de libro internacionales en las cuales he estado y si hablamos de títulos, tengo un diplomado en creación literaria por parte de Bellas Artes cosa que no quise dejar de al lado porque dije, bueno, también es importante adquirir cierto conocimiento de personas que conocen ¿sabes? Uh -huh. y luego ya también soy profesor de poesía y de creación literaria acá en mi ciudad, en una escuela privada de arte y creo que todo ha ido sobre la marcha, ahora esto es la cuestión de, del arte como tal, la cuestión de la forma de, de, de la página, del personaje, ¿sabes? Porque después de todo es un... HM Molina es un personaje, es mi seudónimo es un personaje. Este. Eh, también ha sido un trabajo arduo de, de entender cómo funcionan las redes sociales, saber dónde está el enfoque en las redes sociales, eh, eh, el enfoque de la fotografía, el color del feed, todo este tipo de cosas que ahorita me gustaría entrar más de fondo en eso pero que al final de cuentas simplemente sumó a lo que ya estaba trabajado, que era la honestidad artística. Así que empecé por un libro por, por Charles Bukowski, luego empecé por eh, adentrarme en la historia de una escritora como J.K. Rowling y luego empecé por empezar conmigo, ¿no? Una página de Facebook, una página de Instagram y todo se ha dado de manera espectacular.
0: Me encanta. Aparte, la verdad es que Digo, ya van varios episodios, pero me siempre me ha gustado eh, ver cómo, cómo la gente empieza. ¿Sí? <ríe> y todos son como por eh, epifanías, ¿no? Entonces, eh, me encanta que sea lo de la época emo. Creo que todos tuvimos una época oscura. <ríe> me encanta, me encanta. Y también, y igual lo de J.K. Rowling, igual es algo que me impactó. Y no sé, igual creo que es algo muy muy inspiracional, o sea, ya igual hace como dos semanas eh, leí más acerca de su historia y es un gran ejemplo de cómo, como dices, hay gente con mucha, muchas malas cosas en, en su vida uh -huh. y aún así sacó adelante y el día de hoy, pues bueno, es una de las escritoras más conocidas a nivel mundial, ¿no? Entonces, la verdad, creo que... Pues solo para un recordatorio, para la gente que nos está escuchando, no es tarde y tampoco no importa, eh, pues, qué tan abundante o carente sea tu vida.
1: Uh -huh. Exacto, tu historia, porque muchos desde ahí se empiezan a limitar, Andy, ¿sabes? Muchos desde, desde o sea, cuando nos adentramos en la historia de grandes artistas, vemos que, híjole, eh, muchos dicen, quiero ser como Pablo Picasso. Oye, saléntrate en la historia de Pablo Picasso, cabrón. Quiero ser como por ahí la, la historia de esta pintora mexicana española eh, Remedios Varo. Uh -huh. Remedios Varo, ¿no? O sea, adéntrate un poquito en su historia y a ver si quieres tener su historia. ¿Sabes? Justamente la historia de carencia, la historia de dolor es tal parece que irónicamente es la que más enriquece al arte. ¿Sabes? Entonces, si si tu excusa es es de que la he pasado mal en mi vida, justamente debería ser un potencial. Ahora, no es, esto no uh -huh. significa que quito a todos a que pasen por desgracias para que, para que tengan un buen, un buen arte, sino que realmente saber que tu historia, el lugar de donde vienes, la familia de donde vienes, lo que te ha pasado, no es más que una interpretación de tu propia vida y desde ahí decides hacerlo arte o victimizarte, ¿sabes? Porque uh -huh. mucha gente hay que decirlo utiliza su historia para victimizarse. No, es que mi padre fue alcohólico, es que a mí de, pequeño, de niña esto, es que a mí de niño esto, es que me pasó todo esto. Y se victimizan y no avanzan en la vida. Claro. Estas decidieron, es que a mí me pasó esto. Ah, vale, perfecto, lo quiero comunicar, ¿vale? ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, pues con algo que después de todo les agradaba, agradaba, perdón, pintar, escribir y todo esto. Pero a lo que voy es de que estos cabrones, estas cabronas, estos chingones artistas, no nacieron en una cuna de oro y no nacieron ya con el premio puesto, con la medallita puesta y con miles de seguidores esperando que hiciera su primer arte, su primer balbuceo para que ya todos lo compraran claro. lo compraran y ya sea el artista súper reconocido. Justamente estos cabrones, estas cabronas salieron de esta sombra de su vida, decidieron mostrarlo y alguien allá afuera dijo yo también lo siento. A mí la frase que más me ha encantado escuchar cuando alguien lee mis poemas, es de que escribiste lo que yo estaba pasando. Wow, ¿Cómo es eso posible? Si yo lo escribí no conociéndote, ¿sabes? Y uh -huh. es ahí donde empatiza. Y justamente es donde me peleo. ¿Cómo es posible que al arte le queramos encontrar ciertas grietas de decir que eso no es arte? Cuando una persona, un espectador ya se siente identificado, sienta que empatiza y siente que lo relaciona, lo que tú haces con su vida, ya. Ya, ya es arte, ¿sabes? Ya tocaste su alma y eso es suficiente, pero pues bueno también estamos en la época de los números híjole, es que hasta que no venda millones como J.K. Rowling, hasta que no tenga cantidad de seguidores como tal X persona nos estamos peleando mucho en lo cuantitativo ¿sabes? cuando en realidad la calidad compete a una cuestión íntima y la cantidad compete pues, a una cuestión social que en ocasiones ni siquiera está a tus manos, por ejemplo, hace unos días un reel mío de un poema llegó creo que a los 3 millones de visualizaciones no lo decido yo. Lo que lo, uh -huh. Quien decidió que ese reel tuviera millones fue la gente, ¿sabes? Tú no decides si algo tuyo va a pegar o no. La gente lo decide. Tú nada más hazlo. Así como J.K. Rowling lo suyo pegó, hay 30, 40 escritores que también escriben maravillosa, de una forma maravillosa, y, nos y no pegaron, ¿vale? Ah, pero es que también queremos el dinero. Es que también queremos los seguidores. Es que también queremos los aplausos y lo entiendo, también una, una necesidad humana creo yo que es este, el reconocimiento siempre estamos buscando ser reconocidos hasta cómo nos vestimos, con quién andamos, nos casamos, casa, sí. casa. Y, y eso es una parte social que entiendo, yo también estoy, me, estoy metido, no vivo en una montaña no, ¿y que,
0: es, o sea, que es algo biológico o sea, deja de, deja de la sociedad, es algo biológico que así está tu cerebro configurado, o sea, creo que Está bien, y, y es lo mismo de que igual buscamos el dinero pues por la seguridad, de darnos techo, de darnos comida, o sea, que son como las primeras necesidades del humano, lo entiendo, o sea, y es como un arma de doble filo, la verdad, el, el por una parte el estar pensando de amor al arte, y por la, o sea, y por el otro lado quieres hacer dinero de tu arte, es, tienes que tener un balance, ¿no? Como en ambas partes, porque yo me acuerdo que cuando, o sea, pues la verdad es que he sido siempre muy freelance en mi arte uh -huh. y no es algo que sea una meta para mí. Por ejemplo, el vivir económicamente como tal cual de, de mis pinturas no es algo que sea como una meta 100% para mí. O sea, más bien necesito el arte para expresarme y, y la necesidad. Um, pero en ese momento pues al final yo era como, igual estaba en prepa y pues sabía que me iba bien en todo lo de mi arte, entonces pues sabía que tenía que si quería irme de viaje a X lado, o comprarme X cosa, pues tenía que yo armármela de alguna manera, ¿no? este Entonces pues empecé a como a, a ver como más tácticas, por ejemplo de marketing o anunciar cosas de, hago ilustraciones de retratos de gente, una cosa así y ahí es cuando realmente me di cuenta como de damn, o sea, esto es mucho más difícil de lo que pensé porque hay veces que no quiero hacer retratos de personas. O sea, hay veces que no es lo que más me gusta, no es algo que realmente salga de mí, pero igual está la otra parte de necesito el dinero, ¿no? Entonces, ¿cómo es que tú has manejado esto y sobre todo un consejo desde tu propia perspectiva?
1: Ok, bueno, eh, tengo la fortuna de decir que vivo de mi arte, ¿vale? y Pero yo le diría a la gente que el arte no sea... Primero, que no sea tu meta ni que sea tu primer paso. Bueno, voy, voy a ponerlo al revés. Primero, mm -hmm. que no sea tu paso y dos, que no sea tu meta. Que el dinero sea tu medio, ¿sabes? Que el dinero sea el medio. Yo cuando inicié, yo recuerdo que cuando inicié mi primera publicación de, de, de libros de Tequila y Olvido, mi primer poemario, la verdad es de que de, totalmente despreocupado de cuánto iba a ganar con esto. La verdad, yo lo que quería era que la gente tuviera mi libro en sus manos, ¿sabes? Hasta le bajé el precio lo mayor posible para que vea cómpralo porque sé que te va a gustar, ¿sabes? Luego empiezas a ver dinero y ya te metes un poquito más en el tema. Y luego ahí cometí yo un error de que, ah, puedo hacer dinero con esto. Entonces, eh, eh, finjo un poco mi poesía, escribo lo que le agrada a la gente y acepto que hubo un momento en donde mi, en mi feed de Instagram había poemas más, más buscando agradar a la gente que lo que yo quería escribir realmente. Y luego me di cuenta de que, es el dinero tampoco puede ser mi meta, ¿sabes? Ni fue el primer paso porque que no tenía dinero para empezar, aunque obviamente necesité para, para imprimir mis primeros libros, pero no era no, no, no era mi punto de partida simplemente expresar y compartir a los demás pero tampoco es mi meta, porque si, si fuese mi meta, yo todo, todo mi arte se englobaría a que quiero venderlo justamente, y lo acepto quiero vender mis libros, quiero que llegue a más gente, pero eso es la forma ¿vale? y aquí es la cuestión interesante y ya me entro en este tema, fondo y forma Andy. El fondo, ¿cómo lo, podríamos inter cómo lo podrías inter interpretar tú? Bueno, el fondo es la honestidad del arte, ¿no? El fondo son mis poemas, ¿vale? Esto uh -huh. es el fondo, los poemas, la historia, la expresión y todo esto. Esto es la forma, ¿vale? Yo le pido, por ejemplo, a esta Itzel, que es quien hace mis portadas en este caso, yo le digo, Itzel, yo quiero que desde la portada la gente ya quiera comprar mi libro, ¿ok? Yo quiero que desde la forma la gente ya quiera comprar mi libro. No importa si yo juego con la forma, porque el fondo sigue siendo intocable. El fondo, que es la parte esencial del arte, sigue estando intocable. Itzel no me modifica los poemas. Itzel no, 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 hace, que mis po no, no hace que mis poemas sean más rentables. Ella simplemente hace que lo visual, lo bonito, estético del libro, la, la forma, el, 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 ¿cómo se llama? el forro, sea interesante. ¿Sabes? Pero el, el, el fondo en sí de la esencia de lo que estás haciendo sigue siendo el mismo, sigue siendo parte de la honestidad. Entonces yo le diría a la gente, ok, que no sea tu primer paso ni que sea tu meta, porque si es tu primer paso, seguramente al principio no vas a ganar lo que esperas. Y si es tu meta, vas a perder la honestidad justamente por dinero. Ok, que sea tu medio. ¿Y cómo puedo hacer lo que sea mi medio? Que sea mi forma. ¿Cómo? Yo soy cantante. Ok, soy cantante, vale, perfecto Mis canciones son muy honestas como les escribo Yo las, yo las, este no, no sé mucho de música, disculpa Pero yo las compongo, entonces Ahí está el fondo, ¿cómo le hago para Llegar a más personas? Ah, bueno, hago un reel Hago un video súper interesante ¿Sabes? Le pago, le pago a alguien o, o, o busco la manera de que El video sea lo más atractivo posible Para que la gente le, le agrade Ver el video, para que visualmente sea agradable Y se quede en mi reel viéndome un rato Y eso es el forro eso es el, el, la forma, eso, eso puedes jugar con ello, ¿vale? Mientras tu fondo sea, 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 siga siendo intocable, va, la esencia va a seguir estando viva, tú juega con la forma, y en la forma es donde realmente podemos encontrar la parte económica, porque sí, mucha gente, por ejemplo, me dice, oye, entro a tu perfil y veo poemas de dos, tres, cuatro versos, poemas muy cortos, ¿sabes? Es increíble que a esto le llamamos poesía, güey tengo poemas largos de cuatro o cinco páginas en mis libros, pero yo sé que de forma de, 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 de forma y de forro Instagram, la gente no se va a quedar a leer un poema de 30 versos. La gente va a querer un poema más digerible. Cortito. Uh -huh. uno, uno más cortito, porque ¿cómo estamos con el celular?
0: Sí, Así. de que scroll rápido.
1: Vale, perfecto, entonces juego con, la, con el fondo Les muestro los poemas más agradables Y más cortos, más rápidos de leer Adquieren mi libro y se dan cuenta que tengo Poesía más compleja y más larga ¿Vale? Ahora tú dirás, aquí yo te pregunto ¿Tú crees que yo perdí la esencia? Para nada Mi poesía sigue siendo la misma Nada más juego con las redes sociales Juego con las Con, con, con los, este, ¿cómo se llama? Con el, el, el algoritmo El algoritmo juega con nosotros Es hora de yo, yo digo, si el algoritmo nos usa, digo, el algoritmo nos conoce muy bien. Sabe lo que nos gusta y sabe lo que no nos gusta. ¿Por qué no puedo usarlo yo a mi favor? Claro. ¿Por qué no puedo ahora yo manipularlo? ¿Sabes? Ah, perfecto. A la gente le gusta ver esto de esta manera, con estos colores. Ahí va mi fondo expuesto con estos colores. El fondo sigue siendo el mismo. Nada más cambia la forma. Y ahí es donde la gente a lo mejor consume tu producto, ¿sabes? Es Ocurre con muchos buenos artistas, ¿sabes? Y, si nos damos cuenta, digo, muy, muy buenos artistas, Dua Lipa, este, eh, Elton John, eh, estos grandes cantantes, The Weeknd, pues los tipos tienen una gran canción, pero sus videos también están muy, muy rellenos de mucha cosa que a la gente uh -huh. le interesa, ¿sabes? Después de todo su fondo no cambia. Algo, por ejemplo, a lo que yo pienso del reggaetón, el reggaetón me encanta, yo creo que es una música muy muy buena pero creo que últimamente sí pierden más el fondo por agradarle a la gente y, y, y sexualizan mucho muchas cosas nada mm -hmm. más para y pierden el fondo realmente ¿sabes? yo creo que juegan mucho con la forma que el fondo se pierde ¿sabes? pero bueno eso podría competir quizás hasta otros géneros que no necesariamente son tan populares pero yo le diría eso a la gente que no sea tu primer paso porque al principio no vas a ganar lo que crees seguramente vas a gastar mucho y que no sea tu meta porque ahí puedes perder tu fondo que sea tu medio, ¿vale? Y ahí vas mejorando tu producto. Obviamente, para pagar una portada así, para, para tenerla cada vez mejor y todo eso, necesitas pagarlo, ¿vale? Pero adéntrate, adéntrate en qué es lo que busca tu nicho, qué es lo que busca tu gente, qué le gusta ver. O yo entro al, al perfil de, de mancharte y me agrada mucho. ¿sabes? ¿Sí? Si tú usaras, no sé, eh, la, la fuente de letra Garamond o usaras imágenes muy... Eh, sin tanta edición, muy planas, colores muy lisos o muy chillantes, a lo mejor no tendrías el mismo resultado, aunque sea el mismo mensaje. Vaya, es increíble. Entonces la gente, ¿por qué está? ¿Por la forma o el fondo? Primero los acerca a la forma, después te quedas por el fondo. Es cuando conoces a una persona. Uh -huh. Yo le dije en un podcast, en la gente que tiene bonitos cuerpos se queja de que es que me, busca, me buscan por mi cuerpo, ¿no? Digo, güey, eso está interesante, que, se, que te busquen por tu cuerpo, porque al menos por la forma ya los acercaste. Ahora, ¿qué tienes de fondo para demostrarle que no solo eres tu cuerpo? ¿Sabes? Hay mucha gente con muy bonitos cuerpos que la verdad de fondo no hay nada. Y hay sí. otras personas, por de forma, no se nos hace tan atractivos, no se nos hace tan, este, que me pueda llamar la atención, pero, madres, mucho que contar, mucho que aprenderles. La forma acerca a la gente. El fondo es lo que hace que se queden.
0: Me encanta, me encanta. Es como cuando dicen que la gente tiene verbo, ¿no? De, ay, no es que esa persona tiene verbo, ¿no? Tiene fondo.
1: Sí, exacto. Entonces yo, yo creo que, que, que eso es algo muy, muy interesante en lo cual creo que los artistas que nos están escuchando pueden jugar con eso. Juega con la forma. La forma es el algoritmo. La forma es, 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 es lo llamativo, es lo que acerca a la gente. Pero con que tu fondo siga siendo tu voz literaria, siga siendo tu honestidad, siga siendo tu expresión humana, con eso basta, ¿vale? Y ya si se hace rentable no se hace rentable, bueno, en ocasiones no lo decías tú, lo decía el algoritmo, ¿vale? Yo a veces digo, híjole, este poema está muy chingón y no recibe la misma cantidad de likes de otros poemas que a lo mejor yo creía que no eran tan chingones. Eso no lo decías tú, ¿vale? Juegas con la No,
0: porra. y además eso no quita tampoco tu valía, ¿no? O sea, eso no dices, ahí este poema vale menos que el que tiene más likes, ¿no? O, o, o este libro vale menos porque vendí menos no o sea creo que es la misma valía y creo que es algo que tenemos que entender que claro el dinero es una forma de valer las cosas pero no son todas no entonces eso también yo creo que es algo que tenemos que tener muy muy en cuenta y también siempre he pensado y en todos los artistas que han venido en mancharte que eh, y, y como te decía al principio que la gente no es mensa, ¿no? Entonces la gente sabe cuando no tiene fondo, o sea, cuando tú estás aparentando el fondo. El otro día yo había escuchado un un, un podcast con, se llama The Lex Friedman Podcast, ¿no? Y él había entrevistado al vocalista de Imagine Dragons, y okay. entonces eh, Dan, creo que se llama, no o sea, bueno, cuenta en ese episodio que la gente tiene como un sheet thermometer, o sea, como un eh, uh -huh. termómetro de mierda. Entonces la gente sabe cuando lo que estás diciendo realmente no lo estás sintiendo, ¿no? Entonces siempre, y es algo que me di yo mucha cuenta al principio de estar creando mancharte, al principio obviamente estás como en incertidumbre, ¿no? O sea, como que medio crees en ti, ¿no? Como que está, aún estás como madurando tu alma creativa, como para decir... Sí, claro que sí, yo creo en mi proyecto, yo creo en mi arte, yo creo en, en lo que esté haciendo, tanto como para que la gente te empiece a creer. Entonces hace dos años cuando lo inicié, yo me acuerdo que eh, pues creía medias, ¿no? O sea, como que tenía esta idea, pero no pero no sabía si al final era lo que yo creía. Estaba mucho en la etapa de moldear las cosas, ¿no? De, de ver cómo es esto de, de, de la forma. Entonces, pues crees más o menos, ¿no? Hasta que poco a poco dices, no, creo que sí me está gustando, me está empezando a encantar hablar con, con gente, con artistas, me está llenando mi alma, lo voy a hacer como todavía más en serio, ¿no? Por mí y lo voy a crear para mí y de la nada la gente se va sumando, ¿no? Es como algo muy mágico, igual con cuando compartes tu arte, este, es lo mismo, ¿no? Me pasó exactamente lo mismo de que empecé a compartir, dije, ok. Pues la verdad es que lo hago mucho para mí, pero me dijeron que lo publicara de igual forma. Y de la nada ves que la gente sí se toma el tiempo para leerte en tu caso o para ver tu obra, para ver tu pintura y le llama la atención y al principio no estabas tan seguro, no creías tanto en lo que estabas haciendo hasta que poco a poco como que el creer en ti se refleja en cómo la gente cree en ti. Es como un uh -huh. reflejo, ¿no crees?
1: Bueno, primero que nada, entender que, que el, el acercamiento de cantidad de gente, como en este caso personas que te dijeron compártelo y viste cómo se fue, cómo se fue agregando las personas a tu vida o más bien a, a, a tu esencia de, de, tu, de tu proyecto. Primero hay que entenderlo, que en ocasiones también eso nos llega a transformar. Ahora, como a la gente le gusta, uh -huh. y que eso yo a cambiar, ¿sabes? Lo importante es no cambiar una claro. esencia. Por eso, porque, por ejemplo, antes de empezar a grabar el podcast, estábamos hablando. ¿Cómo era, ¿cómo era nuestra postura? Andy hablando con Héctor ahorita inconscientemente sabemos que hay más gente detrás, aunque ahorita sigamos siendo tú, yo aquí uh -huh. estoy con mi y yo ¿sabes? no hay nadie más, pero como que inconscientemente hay un público detrás entonces hasta tu postura cambia y ciertas cositas es, 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 es algo creo yo que hasta humano y probablemente muy trabajable yo no puedo llegar a ese punto todavía en el cual siempre seas tú tanto en la soledad como frente a mil personas, lo que sea. Es ¿sabes? difícil, es difícil. Es complicado, tu postura cambia cuando el micrófono se enciende, cuando la cámara está expuesta, ¿sabes? Digo, no no, no es que, no es que estábamos en otra posición antes de empezar a grabar, pero algo internamente cambia, sí. ¿sabes? Entonces, justamente con lo, de, con lo que dices en esa parte, evidentemente cambiamos cuando las personas nos empiezan a consumir. Cambiamos un poquito y nos empezamos a moldear. Lo interesante de todo esto es de que no perdamos la esencia porque, reitero, yo la perdí. Yo la perdí un rato y realmente llegué al punto de que hay que agradarle a las personas. No, es que justamente... No,
0: aparte ahí lo difícil es que si lo haces para agradarle a otras personas, te pierdes y dejas que te agrade lo que haces, ¿no? O uh -huh. sea, de, dices, ¿para qué escribo?
1: Exacto. Eh, eh, es muy complicado porque, reitero, justamente el agrado de la gente es lo que nos impulsa y a la poste lo que nos tumba. A ver, ok, está bueno. Yo no busco agradar a la gente, pero, cómo, pero qué irónico suena que, que, que cuando le agradé a la gente fue cuando más me motivé. ¿Cuánta gente no ha iniciado su arte porque no le agrada a la gente? Entonces mm. vamos a cuestionarlo, Andy. ¿Es o no es el punto de partida? si sí es el punto de partida. Muchas de nuestras partes de nuestra vida lo hacemos para agradar a los demás, ¿sabes? O sea, realmente el cómo te vistes, tus lentes se ven que están muy bonitos, los míos me los compré porque le gusta a mi pareja, porque me hace ver interesante. Todo lo que hacemos, quieras o no, es porque nuestro ego nos está pidiendo una agradecimiento claro. de, del otro, ¿vale? Lo interesante es que, aunque inconscientemente lo hagamos así, darle conciencia al producto al, al producto, al fondo, y dar a entender que no es, la piedra angular de tu proyecto porque efectivamente, aunque cuando yo vi que toda la gente empezó a consumir mi poesía empecé a modificar todo este fondo está toda esta forma, al final de cuentas recibo críticas que digo, madre entonces no soy tan bueno, vale perfecto, empecé por la motivación de la gente pero ya no es mi motivación para seguir, vale, gracias por los aplausos primeros uh -huh. ya con este impulso he decidido que mi arte sea para aquel o aquella que decida sentirse identificado o identificada y ya, listo pero mucha gente no empieza porque no recibe un aplauso, la verdad, o sea hay que decirlo, a, hasta, hasta la cuestión de la autoestima ¿cuánta, cu cuánta, ¿cuántos jóvenes no caen en depresión porque no le gusta a nadie?
0: ah, ¿sabes? sí sí, no, es cosa de mucha autoestima o sea, como, como mencionas, por eso digo, y más cuando estás como preguntarte quién, preguntándote como quién eres a dónde voy este, esta falta de, de madurez, de... Y, y bueno, también como humanos, ¿no? Pero más, yo lo decía, de falta de madurez, sobre todo cuando yo estaba empezando en prepa, pues me faltaba madurar, la verdad. <risa> o sea, entonces, pues obviamente ahí todavía más buscabas la, bueno, busqué la aprobación de la gente, obviamente ahorita hay ciertas decisiones que, por cuestiones que, chance, ni, ni conscientemente me doy cuenta, ¿no? Así como muchísimas personas, como dices... Chance los lentes me los compré porque X y razón que ahorita la verdad no me acuerdo si te soy sincera, pero sí, de seguro sí es mi ego, ¿no? Entonces creo que una de las cosas que es importante mencionar es que no, como es algo que se tiene que aceptar, ¿no? Como que hay veces que nos calcó me decir Chance sí le empecé para agradarle a las personas, ¿no?
1: Sí, sí, na, na, sí. Na, nadie anda con nadie nada más por, por una apuesta, nadie anda con, una, por, con otra persona por pena, ¿sabes? Eh, eh, el ego no se quita, el ego no se quita y, y es importante también dejarlo que fluya, ¿sabes? Hago esto para que la gente sé cuál es mi talento y que la gente lo, lo pueda ver. Lo interesante es de que eso no te mantenga. Claro. El día, el día de mañana te acercas no, a... No, eso no es
0: sostenible, o sea... Sostenible. Eso no es sostenible y de la nada te pierdes y te caes y... Y dices ya para qué lo hago si casualmente lo que lo estaba haciendo por las otras personas no es lo que me agrada a mí y apenas me di cuenta. no Entonces creo que es importante y también eh, mencionar que cuando tú empiezas a compartir, aunque al principio no, pues no le gustes a nadie, o sea uh -huh. que, que realmente eh, lo quieras compartir, quieras poner un pedazo de ti en el, en el mundo y ver si a alguien le gusta o no. Y al principio no estás viendo como esos resultados. Digo, al final creo que va a venir. Hay muchas... Creo yo que cuando haces realmente algo por, porque, porque te nace... De la nada va, va a venir personas que resuenan contigo y resuenan con tu esencia y resuenan con, con tu arte, a pesar de que chance a tu familia no le guste que hagas arte. No hay familias que no apoyan eso este o a tu familia o a tus amigos eh, realmente creen que lo que haces es bobo o porque me ha tocado personas, me ha tocado personas que son así. Gracias a las redes sociales, como dices, puedes encontrar a personas que ni siquiera lo habías hecho para esas personas y resuenan contigo, resuenan con lo que con el mensaje, con el fondo que estás diciendo a través de todo tu arte.
1: Sí, sí, eh, eh, entender que, que a lo mejor lo que tú haces en ocasiones pega a más cantidad de gente o a menos cantidad de gente comparándolo con otras personas, no la, la música, eh, por la, la música latina, la, el reggaetón, justamente impacta a más gente que la música del rock hoy en día, ¿no? El uh -huh. rock que la la clásica, el... ¿no? Sí, ándale, exactamente. Lo importante es de que hay, hay un grupo de gente que le agrada lo tuyo. Y también entender, yo creo que es muy interesante eh, decirlo de esta manera, que hay gente que por otras cuestiones, no, no porque uh -huh. no te lo tuyo, sino por cuestiones de moral o religiosas, o, o sí, moral o religiosas o creencias, puede no empatizar con lo tuyo. Un ejemplo, vale, la Biblia tiene poesía muy interesante, la verdad, pero a lo mejor alguien que no, o que tiene una mal, tuvo una mala experiencia con la religión o con alguien religioso, o porque cree que es una mentira, dice, no, este poema no lo voy a leer porque es religioso, ¿sabes? Le pone la etiqueta y simplemente ya no le gusta porque un pensamiento antes ya lo etiquetó y lo desechó, justamente. Entonces, si tú, por ejemplo, haces un poema feminista, un poema machista, un poema de izquierda, un poema de derecha, Ten en cuenta que hagas lo que hagas, ya hay un público de gente a la cual no le vas a agradar. Ya tenlo en cuenta. No puedes agarrarle a todos porque justamente no todos están en el mismo círculo. Haz un poema hablando de derecha y va a haberle izquierda que va a decir no. Haz un poema hablando de izquierda y los de derecha van a decir no. Y tampoco intentes, bueno, a uno en medio para estar no eso ya no, y que
0: No, aparte, ajá, o sea, creo que está bien que realmente tengas un punto de vista porque cuando le quieres agregar, a agradar a todos, realmente estás diciendo nada.
1: ¿No? Exacto, exacto a todos es, es quedarse callado, hacer lo que la sociedad te dice y, y, y seguir con tu vida sin expresarla. Sabes, justamente los grandes artistas, las grandes revoluciones se han, se han dado por personas extrovertidas que dijeron: Yo no me voy a callar, sabes, yo no me voy a quedar callado y voy a hacer algo distinto. Vale, pero justamente dime, dime si los Beatles, si Octavio Paz, si todos estos cabrones no tuvieron también gente que le dijo: Güey, lo tuyo no es bueno. Es uh -huh. por... Sí, o sea, por supuesto que sí, tuvieron esas personas. Entonces, de entrada no le, va a, no le vas a agradar a la gente. De entrada hay un grupo que tú todavía no estás empezando y ya hay un grupo que va a decir este cabrón no, esta cabrona no. Y está bien, es válido, todos somos distintos, ¿sabes?
0: Y creo que por eso existe tanta la diversidad del día de hoy, ¿no? O sea, así como hay géneros que ya no me gustan tanto a mí personalmente, no resueno tanto con el fondo del reggaetón, Chance es muy buen muy, muy buen ritmo, pero soy una persona que soy más sensible y Chance no resuena tanto como la la acústica, ¿no? La acústica a mí sí me gusta. Entonces, okay. es como creo que un un punto que que es importante porque nos han enseñado desde pequeños que le tenemos que agrega, agradar a la gente, ¿no? Cuando en realidad no es así. Y, sí, es duro cuando, y es duro cuando tienes, te han dicho toda la vida lo contrario y de la nada vas a la vida real y te topas con otra cosa diferente.
1: Sí, no, ándale chiquillo, ve a saludar a tus tíos y diles gracias y diles por favor, ¿sabes? No te vas sin despedir, eh, pide, no pidas cosas, ¿vale? O sea, te enseñan a ser muy moldeable, pero sobre todo también a ser un soldado. Y justamente el día de mañana que te quieres enfrentar a la vida, no sabes desde qué armas hacerlo bueno, porque justamente no tienes armas para hacerlo. Y el arte, el arte es un arma muy maravillosa, justamente por eso, ¿sabes? pero sí, efectivamente eh, no 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 podemos ni a, ni a, ni como nosotros podemos hacer agradarle a todo el mundo no todo nos va a agradar también a nosotros, ¿sabes? pero entendiendo que, bueno si a mí no me gusta el reggaetón, ando entrando en páginas de reggaetón y decir, no, su pinche música no vale nada Exacto,
0: a solamente respetas y ya y, ¿no? y ya. No es como de que en las fiestas yo llegué y escuche reggaetón y diga, a ver, lo paran todos lo paran, lo paran
1: pero lo paran, por favor, no te. Hay un meme muy gracioso uh -huh. que el otro vez compartió un primo que dice: Yo, yo no tengo juicio ni nada, pero me caga la música de banda, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Y, y, este, y es muy interesante cómo hay ciertos géneros que se han impulsado mucho y son los que más crítica reciben, porque a lo mejor lo identificamos con un grupo de personas que a lo mejor no nos agradan tanto, ¿vale? Yo, yo, yo te digo: A ver, trae a tu mente un seguidor de música de banda. Y es porque justamente hemos tomado las cosas de afuera para hacer nuestra identidad. A mí me puede gustar la banda y vestirme con una camisa de Guns N' Roses, ¿sabes? Uh -huh. no, es mi, no es mi género musical o mi gusto, no es mi identidad. Digo, irónicamente sí, ¿sabes? Después de todo tu comportamiento se rige por los gustos que tienes afuera en el mundo, ya sea tu, tu gusto, eh, tus preferencias sexuales, tus tu preferencias musicales, todo ese tipo de cosas obviamente te rigen para un comportamiento. Lo interesante es de que no, no etiquetarlo como una identidad porque el día de mañana, por ejemplo, si el día de mañana se comprueba que no existe Dios, ¿qué van, qué van, qué van a hacer todos los, todos, los, todos los cristianos, todos los creyentes que toda su vida, toda su identidad está forjada en Dios? Se les cae la identidad. Tu identidad no puede estar apegada a algo afuera. No, y,
0: y, y no sé si te, te ha pasado de que te apegas a, no sé, a soy escritor y el día de mañana por X, Y razón ya no quieres ser escritor, supongamos hipotéticamente, dices, ¿quién soy? A mí, o sea, a mí me ha pasado y me he preguntado eso, hubo un momento donde la universidad, así por, no sé si por ser tan apasionada y me obsesiono tanto con, con algo y pintaba muchísimo, me acuerdo que yo iba a las horas libres a pintar ahí en, en los talleres. Y hubo un momento donde chance no me permitía ni el descanso ni nada y nada más estaba pensando en arte, en mejorar mi técnica, en artista, artista, arte, 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 pintar, este, que me saturé y entonces como que lo dejé y dije, chance, el arte ya no es para mí y dije, ok, ¿y ahora quién soy? O sea, como que toda mi vida okay. el arte había estado tan arraigado a mí que ahorita ya no sé ¿Quién soy sin el arte? O ya no sé quién soy si, si no pinto, ¿no? Entonces, creo que también es algo muy muy fuerte y muy importante que al final igual el arte, o bueno, el crear arte, pues es algo igual exterior, ¿no?
1: Sí, bueno, sí, la, la cuestión es de que el arte sí es algo exterior, pero pues que irónicamente complete el autor, ¿vale? O sea, después de todo, tu identidad también habla al momento de escribir un poema. La cuestión aquí es de que el, el ego, ¿vale? Usándolo, poniéndolo como una máscara social, el ego lo que trata es agarrar etiquetas, ¿no? Y decir, soy esto, soy lo otro, soy mi dinero, soy mi ropa, soy mi cadena, soy mi casa, soy mi esposa, soy mi esposo, ¿no? Entonces, se agarra a todas estas cosas. Cuando las pierdes, cuando el ego se descontrola y ahora, ¿quién soy? Y empieza la cuestión del apego, ¿vale? Y esto es muy interesante. A mí me gusta mucho un género literario, se le puede llamar literario, este, que es de segunda persona, que me encanta mucho, que son los libros de, de relaciones amorosas no novelas sino libros de, de terapeutas hablando de uh -huh. relaciones ocurre mucho con la cuestión de que cuando terminas con una persona uh -huh. ¿no? arraiga mucha su identidad a la otra persona y cuando termina la relación quién soy sabes quién soy quién soy yo yo no soy nadie sin esta persona vale yo no yo 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 te ve y lo entiendo es parte es una parte humana te ves tanto con una persona que ya no te ves sin ella ya no te ves sin él y cuando ese él o ese ella se va quién chingado soy sabes y es donde empiezan hasta, hasta las malas actitudes de, de, de tener una soltería descontrolada, insana, en tener, agarrarte... Adicciones. Elicio, adicciones, te pierdes porque justamente prefieres estos estímulos efímeros para poder saciar un vacío que justamente, un vacío enorme que dejó una persona, y prefieres estos estímulos eh, efímeros, rápidos, eh, desechables para poder tenerte siempre con, con la hormona, con, con la dopamina y oxitocina, todo lo que da lo interesante es de que yo creo que la mejor forma de, de combatir el apego es el amor ¿sabes? y el amor propio es la arma más poderosa claro. que tenemos. ok, perfecto Andy, tú ya no vas a pintar pero te amas demasiado que te das cuenta que la pintura simplemente era una expresión externa que al mundo uh -huh. la Estaba y listo, tú eres algo más que tu pintura yo claro. soy algo más h M. molina yo hace poco salí con un amigo que justamente él también tiene en sus redes sociales muchos seguidores y llegamos a una conclusión de que la gente te idealiza sabes sí. la gente la gente idealiza a, a la persona detrás de la foto vale te idealiza demasiado que cuando te conoce y ve la realidad dices híjole no es como yo creía güey, justamente nadie es como te estamos en el, en el feed de su instagram ¿Vale? Lo interesante de todo esto es desapegarte de, ese, de, de, de que, que tu Instagram te, te identifica, te define y entender que eres algo más de lo que haces. Aunque sí el arte es parte de tu expresión humana, no eres... Pero tú. es
0: una de las cosas, ¿no?
1: Es las es tantas cosas. No, ¿sabes? o sea, así
0: como eres amigo, eres hijo, no sé si próximamente, no sé, papá, no sé, este, te gusta esto, me gusta también lo otro. Eh, ahorita es la escritura, pero mañana puede ser que o, o, ocupe otra expresión artística, ¿no? Es. Creo que en, y otra cosa de amor que igual me gustaría agregar es ponerte, como dices y como hemos estado hablando durante todo este episodio, es ponernos menos etiquetas. O sea, entre más. No. Entre más te ves a ti como. No como en algo más libre es mucho mejor. No sé, por ejemplo, a mí me gusta decirme que Chance no soy artista, tampoco soy podcaster, tampoco soy ingeniera, que estoy estudiando eso, sino más bien soy Andrea y mi alma es luz, ¿no? O sea, se puede mover a distintas a distintos lugares, a distintas zonas. Eh, y en realidad es eso. Y creo que de esa manera tú verte así te permite... Incluso hasta ayudar a tu a tu, mejo, a, a tu mejor versión y proceso creativo, proceso de artista, porque te permite ser muchas más cosas y hace que seas mucho más creativo, creativa en toda tu vida.
1: Yo, yo creo que, mira, justamente porque dices también, soy Andrea, bueno, hasta hasta, hasta decir que eres un hombre tampoco es... Ah, bueno, también. Los Andreas hay. Yo creo que, bueno, yo creo en mi limitada experiencia y conocimiento del ser humano, uh -huh. yo creo podemos decir que sí somos dos cosas, ¿no? Nuestra historia y nuestro cuerpo, ¿vale? Eh, en la cuestión, por ejemplo, de que dicen el cuerpo es mío, la que lo escuché en un, en un, en un podcast de, de filosofía, eh, decir que el cuerpo es mío es como que, como que dividirte de tu cuerpo, yo y mi cuerpo, ¿no? Tú eres tu cuerpo, hay una unificación entre tú y tu cuerpo porque justamente tu historia, que también eres tu otra cosa, es lo que hace que tengas estas interacciones, estas actitudes, hábitos, comportamientos, emociones, sentimientos y todo este tipo, toda esta máquina de expresión humana que hace que se relacione con otros seres humanos. Entonces, yo creo que primero que nada eres dos cosas, tu cuerpo y tu historia. Tu cuerpo, porque sin él no tendríamos eh, las experiencias y las sensibilidades con las cuales después interpretamos al mundo que nos rodea, cómo interpreta el mundo alguien que ciego Bueno, desde su imaginación. ¿Cómo interpreta el mundo a alguien que nació sin pierna? Bueno, desde sus brazos, ¿sabes? La interpretación del mundo con respecto a nuestras, eh, nuestras partes físicas son las que nos dan la esencia de lo que voy a decidir o no hacer con mi vida, una de esas cosas, y la otra es la historia, ya sea para victimizarte o para redefinirla. Pasé por esto, me voy a victimizar y voy a hacer siempre esto, o pasé por esto, lo voy a cambiar, lo voy a redefinir y voy a hacer algo más grande, ¿sabes? Fuera de eso, no eres ni tu camioneta, no eres ni tu cadena, no eres ni 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 podcaster, no eres <risa> ni todo. Irónico. Yo te diría que tampoco tiene nada malo que digas soy podcaster, te pongas un micrófono, abras tu propio podcast y le compartas a la gente tus ideas. Yo también estoy aquí porque digo soy poeta. Cuando la cuando a mí, cuando conozco personas nuevas en mi vida y me dicen qué te digo yo sin miedo soy poeta. <risa> ¿Cómo que poeta? Güey, Sabes, o sea, ya a mí me da mucha pena Andy cuando cuando estaba en la universidad, vi como mis amigos ingenieros, arquitectos, doctores, contadores, poetas, ¿sabes? Y levantando uh -huh. la manita me minimizaba. Decía, güey, ¿qué tiene de malo? ¿Sabes? También soy eso. Irónicamente, no lo soy en todo.
0: <risa> es como... Es algo, es algo chistoso. Yo también, la verdad, normalmente, o sea, en la vida presencial, cuando uh -huh. conozco a alguien... Bueno, también soy cerrada, ¿no? Pero no normalmente no digo soy artista o, o tengo un podcast. Entonces es hasta que ya entren en mi círculo de confianza que ya me animo a decirles. Y no sé, fíjate que está, es, está chistoso eso, pero en realidad sí creo que deberíamos, y contándome, eh, tener como más las agallas de decir sí, este soy poeta.
1: Sí, sí, tal cual, porque de, cuando, cuando se lo lo repites, tu mente se va este, entrenando y, uh -huh. y, te lo, y te lo entiendo. Una parte interesante para lograr tus metas es que tú te la creas. Si ¿Sí? tú no te la creas, wey, nadie, nadie va a venir a, a sacarte adelante tu chamba. Y a su vez, fíjate que muy interesante, digo, no sé si nos estamos saliendo de tema, reitero, pero con la cuestión de, de presentarnos ante los demás. Ok, está bueno, no nos presentamos como poeta, como artista, pero es increíble cómo a las personas siempre le mostramos nuestra mejor parte al principio. ¿Por qué no mostrar también nuestra peor parte? ¿Sabes? hoy es Andy, acá entre no, si tu público, ya lo he dicho yo en mis podcasts, yo tengo ansiedad, ¿sabes? Es una sombra de mi vida que yo he trabajado, yo trabajo con un terapeuta, yo tengo ansiedad. Ándale, perfecto, qué chingón cuando la gente también se puede abrir a, a compartir otras malas cosas. O claro. sea, entonces no estás poniendo a tu arte tu presentación de, de artista como primer plano, ¿no será porque lo pones como algo malo en tu vida? Sí, o como puede algo, ser. ¿Sabes? Porque si en tu primera cita, imagínate, no sé si tengas pareja o sales con alguien, pero en tu primera cita, pues te vistes lo mejor posible, muestras tus mejores, este, sabes, tus mejores armas. Y ¿por qué no mostrar también lo otro? Porque digo, si vas a estar en mi vida, tarde que temprano te vas a enterar, no a los cinco meses, oye, nunca me dijiste que era poeta. Ah, sí, cierto, fíjate que escribo cinco libros. Es, es...
0: Fíjate que es chisudo porque no sé si sea como, o sea, no sé si sea pues sí, de que soy cerrada y la verdad tampoco no me gusta decir demasiado de mí en el hecho de, de como de yo soy esta persona y soy lo mejor, ¿sabes? Eh, como de sí, de, 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 de tratar de como, como de ir a, al, al extremo de sí, soy lo mejor, todo el mundo míreme. Se me olvidó la palabra, no sé si tú, si tú la sepas, este Ajá. Pero como que no me gusta tanto ser esa persona en la que esté siempre presumiendo quién es. ¿Me entiendes?
1: Sí, que es, a veces
0: entro ah, en el extremo. O sea, aquí, así como tú mencionaste lo, lo de la ansiedad, a veces sí entro en el extremo y chance a veces me falta todavía creerla más, ¿no? Creerme más de lo, que, de lo que he logrado y de lo que soy. Porque eso sí, soy muy autoexigente conmigo. Entonces, esa es una de las cosas malas que el día de hoy <ríe> les comparto.
1: En, en la auto, autoexigencia te pregunto, eh, has entrado en el tema del perfeccionismo, una pregunta así, súper rápida. Sí,
0: pero es chistoso porque en ciertas cosas, no en, no en todas, o sea, por ejemplo, en, en el orden no soy no tengo talk o no estoy siempre buscando la mejor forma, pero por ejemplo, cuando era, cuando en, en esa etapa en la que yo siempre estaba pintando, era muy perfeccionista y me dolía mucho ver que algo no me resultara, ¿no? Y, y gracias a eso el día de hoy, por eso comparto tantos tips de eso, porque yo he estado en esa situación y la verdad es algo que, que he venido a, a aprender eso en esta vida, a justo solamente fluir y no, a veces no estar tanto de autoexigencias y como no sé tú qué tengas que aprender para, para calmar la ansiedad. Creo que venimos justo a eso, no es como algo de um, es algo que por ser yo y por, y por el hecho de estar aquí en este presente, tengo que estar aprendiendo, ¿no? Tanto a tomar descansos, a no autoexigirme, a cacharme cuando estoy de perfeccionista, a cacharme oh. cuando estoy siempre este, en mi parte de control, en lugar más de fluir. Eh, entonces no sé, no sé a ti, eh, Héctor, eh, qué es lo que tienes que oh. aprender. <risa>
1: Y en mi punto no, no soy una persona perfeccionista y no estoy, no estoy como que en ese dilema, pero si lo aunamos para no salirnos del tema principal que es el uh -huh. arte, al hecho de, de hacer un arte perfecto, ¿sabes? Yo lo que le invito a la gente es de que equivócate, no sé si yo, por ejemplo, yo manejo un to do list diario, hago una lista de cosas diarias que voy a hacer hoy, mi tarea, ¿sabes? Porque las veo más tangibles, me pongo metas semanales y la voy cumpliendo o no la voy cumpliendo, la voy postergando, dependiendo. Pero una de las cosas es de que yo creo que a la gente que, que es muy perfeccionista le invitaría a que una tarea de tu día sea equivocarte de adrede en algo, ¿sabes? Para que el error sea también parte de tu vida. Porque uh -huh. cuando el error es parte de tu vida, te das la oportunidad de ver tu humanidad y volvemos al tema principal. El humano se equivoca porque somos humanos. El error es parte de nuestra esencia, ¿no? Y justamente si tú aceptas tus errores, si tú ves tus errores, el día de mañana que, algún, que un cabrón, una cabrón, una y te equivocaste, le digas, ah, sí, ya sé, ya sé, muy padre, ¿verdad? A la otra no me voy a equivocar o a la otra me equivoco mejor, ¿sabes? Entonces, eh, yo no caigo en la autoexigencia. Pero, pero bueno, interesante que, que, lo, que lo hayas compartido. Y bueno, también depende mucho de, de, de la esencia, reitero, introvertido, extrovertido, tampoco es de que te presentes con todos con tus problemas, pero al menos eh, sí tener la oportunidad de que si somos artistas, poetas, escritores, cantantes, los pongamos. Claro. ¿sabes? Porque desde ahí, desde ahí proviene ya el achique, de que qué va a decir el otro si, si, si le digo que soy poeta, si soy, le digo que soy youtuber, no si le digo que soy sepa la chingada tiktokero, yo que sé <risa> la, la, la gente es increíble como eh, digo, yo entiendo que hay como que un cierto rango de, de, de carreras o de títulos que importan mucho en la sociedad o sea, evidentemente para ser un doctor no te puedes decir voy a ver nada más videos en YouTube y voy a aprender por mi cuenta, ¿sabes? Necesitas claro, estudiar. sí,
0: no <risa>
1: la, ojalá no a, abogar, ¿sabes? las leyes y todo eso también, pero yo por ejemplo cuando estudié arquitectura me da cuenta que los grandes arquitectos eran tipos que estudiaron un año en arquitectura, aprendieron y se salieron, hicieron un desmadre, y e hicieron un gran, un gran arte, no ocurrió con todos. A lo que voy es de que realmente se la creyeron, dijeron, este soy yo, ¿sabes? Claro. Esto soy yo y lo comparto. Entonces también ponértelo como, a mí me encanta ver cuando, cuando la gente me dice, oye, te es que quiero compartir poesía, entro a perfil y ya tienen ahí escritor, güey, qué chingón, que aunque al final del día sí. es una máscara del ego y no te identifiques tanto porque el día de mañana si no puedes escribir no te pierdas en quién soy, ¿sabes? Qué bueno que lo uses y te la creas porque justamente ahí inicia algo, entonces es una parte irónica que digamos que nada no te apegues de nada y que a Pero su vez, vez no, espérate, hay que encontrar un balance sí que balance
0: Son armas de doble filo y también lo que decías de no equivocarte, creo que el empezar un proyecto el empezar a compartir tu arte es un músculo justo para... Porque te vas a equivocar, ¿no? Entonces es un músculo que te ayuda a, a que equivocarte sea día con día. O sea, gracias a Dios te lo, di, te lo digo el día de hoy. O sea, mancharte y el estar compartiendo mi arte, el estar siempre haciendo cosas y seguir mis ideas, me ha ayudado muchísimo. Es, es algo que te hace muy fuerte el ponerte afuera, ¿no? Y, y más en el arte que es como algo... Vulnerable porque yo igual hablo de cosas que me molestan, que me ponen triste, eh, que me enojan, que es algo que yo sufro, ¿no? Entonces, es todavía algo mucho más eh, duro eh, o fuerte eh, que se va aprendiendo.
1: Sí, oye, el, el propio nombre de tu, de tu proyecto lo dice, Mancharte, mancharte uh -huh. Sí. Mancha y aparte,
0: la... ¿sabes cómo empezó? O sea, se lo, empecé, lo llamé así, porque cuando... O sea, ahorita no se puede ver, pero mi escritorio está lleno de manchas, ¿no? Y a mi mamá nunca le ha gustado eso. <risa> Antes me, me regañaba y me decía, es que hay manchas por todos lados, Andrea. Y, y yo en realidad lo veía como un orgullo, lo sigo viendo como un orgullo de, ah, mira, yo hice esta mancha. Entonces, eh, únete a la revolución de las
1: manchas, ¿sabes? Mancharte. <risa> sí, no, eh, estaría súper chingón también que le pusiéramos un recuadro a, 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 nuestros, a nuestros grandes errores, porque al final del día... Nuestros grandes errores también preceden a nuestras grandes victorias, ¿sabes? Claro. Si yo le digo a chico que güey, cágala, cágala, manchate, equivócate, tropiésate, date la oportunidad que sea parte de tu vida el error, porque justamente ahí empieza el mejoramiento y aquí quiero... Eh, recordar una frase de un, de un rapero uruguayo que se llama Matia Chinaski, una de sus canciones que me encanta, que dice me he equivocado tanto que ya no me he vuelto a equivocar. Justamente, aunque el perfeccionismo no debería ser la meta en tu vida, hace poco hice un podcast hablando del perfeccionismo, de cómo el perfeccionismo afecta mucho en la vida de la gente, aunque el perfeccionismo no es mi meta en lo personal, increíblemente mi trabajo cada vez es mejor. Hay una gran diferencia entre el perfeccionismo y ser mejor. El perfeccionismo sí es una cuestión muy alta de estándares que algunos, muy pocos han logrado tener en su vida y estamos hablando de grandes artistas, de grandes deportistas que hasta irónicamente ellos también fallaron. Y ser mejor yo creo que habla de una experimentación de, de que lo que estás haciendo lo sientes cada vez más tú y a su vez está desarrollándose en las metas tangibles, exteriores, de que sí está vendiendo más, lo están visualizando más, se está viendo mejor, se está escuchando mejor mi, mi música. O sea, yo hace, el año pasado falleció uno de mis raperos favoritos, eh, WK, Roberto Antonio, y en su primer disco, si lo escuchas, la verdad que era una, eh, su, su música muy padre, pero pues era una, una grabación de muy, muy pobre económicamente. O sea, más casera. Más casera, y en su segundo disco, más, o sea, se ve la calidad. Vale, perfecto, el tipo no va a poder ser ese perfecto porque justamente a lo mejor no es un M&M, no es un cancerbero, pero el tipo mejoró, Tú, que tu propuesta sea mejorar. Ahora, ¿cómo defino yo como artista Héctor Mario que lo mío se está haciendo cada vez mejor? Yo creo que primero es tu voz literaria. Llegué un momento donde dije, madres, ya encontré mi voz literaria. ¿sabes? Y nada más la, re, la enriquezco con nuevas experiencias, pero al menos ya sé cómo quiero escribir poesía, ya sé cómo me siento yo escribiendo poesía ya sé cuando un poema que leo, que escribí yo, que leo y digo, este es un poema hecho uh -huh. por mí ¿sabes? Es cuando te presentan a Jaime Sabines aunque no le pongas la etiqueta a Jaime Sabines al final del día ves el poema y dices como que esto lo escribió Jaime Sabines uh -huh. ahí el tipo llegó a su voz literaria, entonces yo siento que el mejoramiento dentro del arte es la identificación o más bien la, la gratificación de saber que lo que estás haciendo si sí es honesto y que compete a tu voz literaria, y luego ya juega con, o volvemos al tema, juega con la forma, ¿sabes? Juega con que lleguen más personas, juega con hacer dinero con eso, ¿sabes? Y ahí sí podríamos decir que está mejorando estos youtubers, estos podcastes Roberto Roberto Martínez, ¿sabes? Uh -huh. uno, uno ve que mejoró cuando, cuando estaba grabando en su casa y ahora ya graba en un estudio, está grabando con micrófonos de 500 varos ahora con de 500 dólares, ¿sabes? Ah, bueno, y dice, está mejorando, ¿sabes? Pero al menos el tipo en su voz literaria, yo veo sus, en sus entrevistas, sigue, sigue, sigue siendo él, ¿sabes?
0: Claro, no, y de seguro tú igual has visto, si encuentras un poema de los primeros que hiciste a los de hoy, si uh -huh. dices, si sí ves una diferencia. por ejemplo ah, sí. So, yo el otro día estaba escuchando como de los primeros episodios de Mancharte y ya llevo dos años y sí ha he hecho bastante diferencia en la forma que hablo, ¿no? Chances digo menos muletillas que aún digo, pero mucho menos. Eh, trato de eh, hablar mucho más fluido. Entonces son, son cosas que todo el mundo pasa y la verdad es increíble. Por eso Mancharte existe como para, para realmente que el, el artista, en este caso tú, muestres este lado humano, ¿no? Que todos la cagamos, que todos empezamos desde cero, que todos tenemos que ver por dónde abrirnos las oportunidades, que sí tenemos miedos, tenemos inseguridades, pero aún así, se, aún así se puede y si tú pudiste, la persona que nos está escuchando, yo creo que tú también puedes y es muy probable que tú también puedas. Entonces, eh, ese es el mensaje que quiero dejar y ya se nos acabó el tiempo, creo que hasta ya nos basamos, pero estuvo muy buena la plática, Héctor. Este Me gustaría. Saber, la última pregunta que le hago a todo el mundo, ¿en qué mundo mágico vivirías?
1: ¿En qué mundo mágico viviría yo? Hablando cuestión literaria, metafórica.
0: De lo ah, que sea, así vuela tu mente.
1: Eh, creo que creo que en, en el mundo en el que estoy es, es, está, muy, está muy bonito, me, me encanta la magia que hay en las personas, en la sencillez de las personas. Creo que Creo que estoy en un mundo mágico. ¿Sabes? No, no tengo que meterle dragones, no tengo que meterle eh, que todos flotamos, todos volamos. Yo creo que es mucha magia el saber encontrarme con personas como tú que están haciendo esto, humanos como tú, humanos eh, que, que buscan expresar su arte. La verdad que hasta hoy, al sol de hoy, mis 27 años, eh, he experimentado mucha magia en mi vida y creo que ya estoy viviendo en el mundo mágico porque al final del día, vuelvo a lo que dije al principio, ser artista es un filtro. Y yo veo ya el mundo mágico aquí, ¿sabes? Si, si estoy buscando agregarle cuestiones muy metafóricas, que todos volamos, que el cielo sea de otro color, creo que es también como que una insatisfacción de lo que en realidad es. Y yo creo que la realidad en sí misma ya compete mucha magia. Nada más es de prestarle atención, nada más es de ser agradecido, nada más es de, es de amar. Yo creo que el filtro más importante, más mágico, más poético, más artístico, más, más humano más maravilloso, más de Dios, si se podría decir, es el filtro del amor, cuando miras todo con amor, con, con amor a la otra persona, con amor a uno mismo, la magia, ahí está, pero pues chinga, llegan las gafas del ego, llegan las máscaras de la sociedad, llegan llega, llega los miedos, llegan los traumas, y justamente queremos escapar de este mundo, y queremos crear nosotros mundos, queremos irnos de, del país, queremos irnos a otros lugares, pero pues a donde vayas, vas a ir con tu filtro, ¿sabes? Entonces, creo que ya estoy en un mundo el mundo mágico que me propones, pero sí, en ocasiones me gana el ego, me gana los traumas, me gana la ansiedad, y bueno, perfecto, hasta en eso encuentro magia, ¿sabes?
0: Me encanta, muchas gracias Héctor por estar aquí con nosotros y en dónde la gente te puede encontrar.
1: Bueno, este me encuentra en mis redes sociales, bueno, la que más uso es Instagram, HM Molinam, eh, HM Molina es mi seudónimo estoy en TikTok, prácticamente todas mis redes sociales tienen el mismo eh, ¿cómo se llama? el mismo nickname mm -hmm. M. Molinam eh, una M al final eh, y tengo un podcast que se llama No me crean tanto, en el cual filosofo algunas ideas, no hablo específicamente de arte o de poesía sino que ideas sí, generales lo... me, me toca, sí, me, es un podcast que tengo muy para mí, tema que, que es el más interesante, tema que toco, mm -hmm. mañana con un compañero eh, acá de mi ciudad vamos a hablar justamente del amor y, y así este eh, especialmente Instagram HM Molina
0: perfecto, muchas gracias Héctor por estar aquí con nosotros
1: ah, un placer, un gusto haber estado aquí
0: si te gustó este episodio por favor compártelo para que seamos mucho más en esta increíble comunidad además quiero saber tu opinión envíame un DM arroba mancharte podcast. quiero saber qué artistas te gustaría para el próximo show y sin
1: más, te dejo hasta la próxima. Uf.